0: Hace algunos años me di cuenta que todos hablamos con un acento y tendemos a pensar que los que tienen el acento son los demás, no nos damos cuenta de nuestro propio acento. Yo me di cuenta cuando alguna vez visité México, allá hace muchos años, la primera vez, se me acercó un mexicano y me dice, me gustan los argentinos porque hablan con cantito. <risa> y le digo, no se da cuenta que él habla con canto, pero él resulta que estaba pendiente de cómo yo hablaba. Él decía que los argentinos hablamos como cantando. Yo no me doy cuenta de eso. De hecho que eh, en el arte de la oratoria y la dialéctica me he tenido que hacer más neutro para hablar, no reemplazar algunas palabras que son muy... Argentina's y cambiarlas por otras para que todo el mundo entienda. Pero el acento no se va, el acento lo tenemos. Los argentinos decimos lluvia, pollo. Si decimos lluvia sentimos que no nos mojamos y si decimos pollo sentimos que no comemos. Pero uno piensa que los demás tienen acento, no que uno lo tiene. Y también hay otro acento que es el acento visual, que es un tipo de prejuicio procesador un lente que modela nuestra perspectiva del mundo, nuestra perspectiva de la Biblia, nuestra perspectiva de Dios. Hace que veamos las cosas como creemos que son y no como son en realidad. Entonces lo que hacemos es buscar algo que valide lo que ya creemos lo que ya tenemos por sentado de que es así. Y buscamos validar las creencias, lo que ya aprendimos. Como dije una vez, nos cuesta horrores desaprender. Lo que ya aprendimos, como el cerebro es un músculo perezoso, no lo queremos cambiar. Alguien una vez llenó un barril de banderas multicolores y le dijo al público, al auditorio, que contaran las banderitas o las banderillas de color amarillo. Y luego todo el mundo empezó a contar las que veían de color amarillo y luego ordenó cerrar los ojos y que dijeran cuántas banderas rojas había y nadie recordaba, ni siquiera se había banderas rojas porque habían visto selectivamente. Y si miramos la Biblia selectivamente, cuando leemos este libro selectivamente, quizá vamos a decir algo que no dice, porque vemos solo un fragmento, ¿no es cierto? Por darte un ejemplo. Para los cristianos, por ejemplo, la palabra lealtad, esto es un ejemplo de lo que trato de, de decir en momentos. No estoy nada más poniendo los fundamentos para después construir la, eh, esta enseñanza. Para nosotros los cristianos la palabra lealtad se define como estar de acuerdo con el líder. Eso decimos los líderes. Tengo eh, conciervos leales tengo servidores que son leales porque nos obedecen, porque nos dicen todo que sí porque nunca están en desacuerdo entonces el desacuerdo recibe en nuestro ámbito cristiano el nombre de deslealtad si alguien está en desacuerdo inmediatamente es desleal pero la verdad es que la lealtad se prueba cuando no estamos de acuerdo, esa es la verdadera lealtad, la lealtad de David a Saúl no la demostró siendo el yerno favorito del rey la lealtad la demostró cuando vivió en el desierto perseguido por su suegro. Pero nosotros vemos la lealtad con el lente de nuestro acento. Esto nada más es un ejemplo, porque a veces nosotros empezamos a creer que la Biblia tiene, dice ciertas cosas que no la está diciendo y decimos la Biblia dice que hay que ser leal, no se revele a lo que dice su líder. Y la lealtad no es que uno esté necesariamente de acuerdo siempre sino que, aun estando en desacuerdo, sigo siendo leal. Siempre le digo a nuestra congregación, tienen un pastor, tienen una visión y un sitio a donde ir. Para ahí vamos. Y si alguien no está de acuerdo, puede bajarse en la próxima estación y subirse a otra congregación con otra visión. Pero, por favor, sé fiel a esa visión, aunque a veces no la entiendas. Hace un tiempo, yo estaba almorzando en un aeropuerto, haciendo, haciendo escala, eh, no me acuerdo para dónde iba, pero sí me acuerdo del incidente que voy a contar. Y entonces estoy tratando de comer algo en esos restaurantes que están así en, el, en, en los aeropuertos, que por cierto se extrañan ahora que no se puede comer públicamente o con otra gente en cualquier sitio. Y se acerca una señora y me dice, ¡ay, usted se parece tanto a Dante Gebel! <ríe> dice, no lo puedo dejar de mirar, se parece tanto a Dante Gebel. Entonces, me dio tanta gracia porque ella afirmó. Ni siquiera me preguntó si yo era Dante. Me dijo, se parece tanto a Dante Gebel. Entonces, le digo, sí, soy muy parecido. Me dice, sí, sí, solo que Dante es más joven que usted. Me dice, él tiene el cabello más corto, es más morenito, un poquito más gordo. Pero yo siempre lo veo en la tele. Tiene que conocerlo. Escuche lo que le va a servir. Y me, lo, y me recomienda que me escuche. <ríe> y yo no quise discutir con la señora. Yo dije, si ella quiere recordarme como cuando yo tenía 30 años, ¿quién soy yo para discutir? Y en el fondo la entendí. Se fue y seguro le contó a los familiares que se encontró a uno parecido a Dante Gebel. Y la entendí porque creo que cuando una, uno se hace una idea de cómo se ve a alguien, es fácil dejar a esa persona congelada ahí. Y esa ya me había definido. Me había puesto en un cuadro y así me concebía. Dante en su propia cajita. Yo estaba dentro de una caja. Yo, en teoría, para ella, era más gordito, tenía el cabello más corto, era más moreno y más joven. Eso estaba el Dante de su cajita. Y me, me sucede a diario eso, creo que nos pasa a todos. Me pasa cuando, por ejemplo, me ven conducir un programa de tele, o el programa que tengo ahora en Vortris, o cuando hacemos Dante Night Show. Quienes me conocen de hace, no sé, 30 años y escuchaba mis programas de radio, dice este Dante nunca cambia, siempre es el mismo, siempre es el mismo loco. Yo lo escuchaba en la radio cuando hacía el perro del pastor, el Cristianator. Pero los que me conocieron hace poco, relativamente poco, hace qué sé yo, 10 años predicando en la Catedral de Cristal, dice, "¿Qué le pasó? ¿Por qué abandonó la sana doctrina y ahora hace un show? Porque no conocen de dónde vengo, ni conocen lo que yo hacía." Entonces creo que esto sirva como ejemplo de las personas que a veces van a la iglesia y conocen una partecita de Dios. Así como pasa con la gente, pasa con las escrituras y pasa con Dios. Las cajitas o los rótulos ayudan a que todo esté ordenado. No, dejen, no dejan que el cereal se derrame, no dejan que los libros se mezclen. Cuando se trata de guardar o etiquetar cosas es maravilloso, pero cuando se trata de explicar a las personas no sirven. Cuando se trata de definir a Cristo, menos sirven los rótulos. Los contemporáneos palestinos de Jesús trataron de etiquetarlo, de meterlo en una cajita. Diseñaron una cantidad de cajitas y ninguna le sirvió. Lo llamaron revolucionario, pero dijo que había que pagar impuestos, que al César había que darle lo que el César pedía. Lo tildaron de carpintero simplón, pero los eruditos se confundían con su sabiduría. Fueron a ver sus milagros y se rehusó a complacerlos. Le dijo, transforma el agua en vino, haz un milagro como hiciste en Cana. No, ustedes están ciegos, pobres y desnudos y no les hizo una cruzada de milagros como se la pedía. Era un judío que atraía a los gentiles, a los mundanos, un rabino que ponía loco a los religiosos, un hombre santo que se codeaba con prostitutas oh, y personas de baja reputación. En una sociedad dominada por hombres, Reclutaba mujeres Hablaba como un rey Pero vivía como un peregrino Y la gente no pudo ponerle una etiqueta Y aún lo intenta Ponerle una etiqueta Han pasado años Y la gente intenta Ponerle una etiqueta a Jesús De hecho algunos tienen Un Jesús en miniatura Pegado a la pared O colgado del de espejo retrovisor Del automóvil Y cada vez que necesitan un favor Lo tocan y lo rezan Como una forma de cábala Una manera de, de, de tener una un, un, un mito que si lo toco me va a ir bien, un predicado en la tele dice que si hacemos un pacto de siembra Jesús está obligado a darte lo que pediste porque tiene que honrar tu pacto, entonces reducimos a Jesús a un puñado de doctrina Jesús es una receta y nosotros tenemos los ingredientes y si los mezclamos bien uf, Jesús aparecerá como Aladín, el, el genio, eh, no Aladín, el genio de Aladín, ¿no? el, el genio azul. Que si nosotros frotamos la lámpara, uf, aparece Jesús porque sabemos cuáles son los ingredientes. Y hasta los cristianos preferimos a un Dios que podamos manejar, que podamos controlar y decir lo que nos gustaría que Dios dijese, como les di el ejemplo de la lealtad y la deslealtad. Entonces la gente de la época de Jesús no sabía qué hacer con él porque no lo podían etiquetar como la señora que me encontró a mí salvando las distancias, la señora que me encontró en el aeropuerto. No, 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 no. Usted se parece a Dante Gale, pero no es. Ni aunque le hubiese mostrado mi identificación, la habría convencido de que era yo. Porque no encajaba con el Dante que ya tenía en su cajita. Andá, saber A lo mejor recordaba la foto mía de un libro, alguna foto con, con Photoshop. <ríe> la cosa es que no le cerré que yo era ese que ella recordaba o que tenía en la cajita. Y Jesús hacía lo mismo. Hablaba con acertijos, sanaba a los enfermos, resucitaba gente. Y para la gente de su época, Jesús era alguien que confundía y escandalizaba. La razón por la que nos confunde es que siempre queremos hacer de Jesús alguien que Él no es y queremos hacer del Evangelio algo que tampoco es. Pedro, Juan y Jacobo también trataron de hacer lo mismo. Pienso, porque si no, ¿por qué Jesús los llevaría a aquella famosa expedición de Mateo 17? Dice que Jesús tomó a Pedro, a Jacobo, a Juan su hermano y los llevó a un monte alto y se transfiguró. ¿Recuerdan el monte de la transfiguración? El episodio de la transfiguración se transfiguró delante de ellos, resplandeció su rostro como el sol y sus vestidos, dice la palabra, se hicieron blanco como la luz. Y la mayoría de los historiadores ubica este acontecimiento en una montaña a 3.000 metros de altura, llamada Montermont. Y ese gigantesco eh, pico coronado de nieve era el lugar perfecto para el retiro de Cristo, con Pedro, Jacobo y Juan. Lejos de la multitud, solo los cuatro amigos, a Jesús le faltaban unos meses para ir a la cruz. Y en algún momento, mientras Jesús oraba, el carpintero se transformó en una figura cósmica. Dice la palabra que se transfiguró delante de ellos, resplandeció su rostro como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. El resplandor salía de cada poro de la piel, de la ropa. Marcos dice, eh, eh, el evangelista Marcos dice que los vestidos se lo vieron tan blancos, tanto que ningún hombre en la tierra los puede hacer tan blancos. O sea, no era el trabajo de una lavandería, era la presencia de Dios. Dios es luz, dice las Escrituras, y no hay tinieblas en él. Él habita en la luz inaccesible. Entonces, el Cristo transfigurado es Cristo en su forma más pura. Pedro, Juan y Jacobo nunca lo habían visto así. Lo vieron caminar sobre el agua, eh, multiplicar el pan, hablarle al viento, no sé, eh, resucitar muertos, pero nunca lo habían visto como una antorcha encendida. Creyeron que eso era todo. Pero aparecieron dos acompañantes. Recuerda la historia, ¿no? Moisés y Elías. El libertador y el príncipe de los profetas pasaron a través del velo que separa la tierra del paraíso. Y dice que aparecieron rodeados de gloria y hablaban de su partida que Jesús iba a cumplir en Jerusalén. Moisés y Elías eran, qué sé yo, el, el, el Washington y el Lincoln de los judíos, el San Martín y el Simón Bolívar. De, 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 de ellos del pueblo judío los cuadros de Elías y Moisés colgaban en todas las galerías de los próceres famosos y ahora el fuego de la montaña hizo que Pedro metiera la pata quiso meter a Jesús en una cajita de grandes próceres de la historia judía ¿Ve? todos tenemos una cajita Pedro dijo ya está ahí está esa es la revelación meto a Jesús en la cajita de los próceres judíos hagamos tres cajitas Hagamos tres monumentos para ustedes. Ni Dios, Dios ni le dejó terminar la frase a este Pedro que yo creo que tendría algo de sangre hispana, ¿no? Porque dice que mientras que Pedro aún hablaba, una nube de luz los cubrió y dice la palabra que se siente del cielo que dice, este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. No hay otro, Pedro, no hay otro, Cabezón, es único. Ni Moisés ni Elías... Ni Buda, ni Mahoma. Este no es el mejor de todos mis hijos, es el hijo amado, el único. Y Pedro, Juan y Jacobo eran astronautas alunizando en la superficie lunar. Vieron lo que ningún ser humano vio, Cristo en su grandeza cósmica. Y entonces dice la palabra que se postraron sobre sus rostros y tuvieron un gran temor. El fuego de la montaña los llevó a un temor que no conocían un temor santo, un temor saludable. Encontraron al Dios que puso las estrellas como diamantes sobre el terciopelo nocturno. Encontraron al Dios que se llevó a los profetas en carros. Conocieron al Dios que dejó al faraón maldiciendo al ver a sus oficiales tragar agua en el Mar Rojo. Los discípulos quedaron con sus caras en el suelo absortos. No podían creer que ese era Jesús, a pesar de que lo habían visto resucitar muertos, lo habían puesto en una cajita. Y creo que la mayoría de nuestros temores nos quitan el sueño y la paz, pero este temor que tenía Pedro, Juan y Jacobo era diferente. Es el temor de cuando Dios sale de tu cajita, fuera de la caja. ¿Cuánto hace que no tienes ese temor? ¿Cuándo fue que una comprensión de Cristo te dejó sin aire y te dobló las rodillas? No hablo del Cristo parecido al multinivel que cumple tus expectativas. Hablo de ese momento que te llenas de temor reverencial. Si hace mucho que no te pasa, eso explica el resto de tus temores. Cuando Cristo es grande, nuestros temores son pequeños. A medida que tu visión de Cristo se agranda, los temores de la vida disminuyen. Un Jesús pequeño... Un Cristo de Domingo no tiene poder sobre las células cancerígenas. Un Cristo de Domingo no tiene poder sobre el COVID-19. El Cristo de Domingo es para tocarlo cuando cuelga del espejo retrovisor. Tú dices, bueno, yo no tengo uno colgado del auto, pero el Cristo de Domingo es similar. Lo metemos en una cajita y por eso los temores son tan grandes. Nosotros tomamos todas las medidas preventivas, preventivas al salir a la calle. Lo vieron recién los que están mirando esta transmisión desde temprano. El equipo pastoral de planta tomamos todas las medidas preventivas, porque claro, es como subir a un automóvil y no ponerse el cinturón de seguridad. Nos ponemos las máscaras, nos higienizamos, los guantes, porque además la ley lo pide así, ¿no es cierto? El Ministerio de Salud lo exige pero me asombra a los cristianos que dicen ¡no salgan, ¡ay, se sacó la mascarilla! ¡ay, queremos Dante para rato! ¡no se muera! ¡de verdad! no es que yo salgo a atentar a Dios pero no entiendo el pánico no entiendo el pánico en un hijo de Dios esto lo aclaro, no estoy diciendo no te pongas mascarilla no te importa la, que no te importe la cuarentena yo entiendo que esto es también parte de la prevención y de obedecer ahora, el pánico el miedo yo nunca salí a la calle con miedo. Nunca salí a repartir alimentos pensando que me puedo morir. No, es que un Cristo de domingo no tiene poder sobre, los, sobre el COVID-19 ni sobre los colapsos financieros ni sobre las calamidades familiares. Un Jesús de cajita es portátil. Cabe en, en una cartera, cabe en un estante, pero no hace nada por tus temores. Y Jesús vio a la cajita a la cual lo habían confinado los discípulos. Y él vio el futuro que le esperaba a sus muchachos. Él vio las persecuciones de Nerón, las prisiones de Roma, las demandas de la iglesia y supo que una versión del tamaño de una cajita no les iba a servir. Les quitó la, los, los márgenes a sus ideas preconcebidas. Y todos los temores se derritieron en Pedro, Juan y Jacobo, que después iban a contar el testimonio, se derritieron como cubitos de hielo en el verano. Dirían como David, Jesús es mi luz y mi salvación. ¿De quién voy a temer? No es que Dios cambie, nosotros cambiamos al ver más de Él. No es que Dios cambie, nosotros cambiamos al ver más de Él. Vemos dimensiones, aspectos, características que no habíamos visto. Entonces no podemos definir a Cristo a una doctrina, a una denominación. Ni siquiera lo que dice un pastor, ni siquiera lo que yo te digo. Por eso estoy convencido que en esta temporada difícil que vive el planeta, Dios nos está dando nuevas estrategias fuera de la caja, que serán un catalizador para un movimiento mundial. Estoy convencido. No es una palabra de aliento, porque yo no soy coach. Yo no vengo a alentar a nadie, necesariamente. Yo lo creo. Creo en un movimiento, creo en una gran cosecha. Esta pandemia va a redefinir a las iglesias, a nosotros, tal como se las conoció hasta hoy. Nos va a redefinir. Hechos 15, el libro de los Hechos, el capítulo 15, es la crónica de una reunión de concilio donde los líderes se reunieron y hicieron un cónclave para a ver qué hacían con los gentiles. El famoso concilio de Jerusalén para los historiadores de, de la Biblia, o los teólogos. Los gentiles que se salvaban los que no eran judíos, se les llamaba gentiles, que se salvaban, estaban impregnados de mitología griega, de politeísmo, o sea, la adoración a muchos dioses. Adoraban al dios de la, del agua, al dios de la lluvia, al dios del sol. De sol. Todos todo eran dioses para ellos. El, el politeísmo era parte de, los, de la mayoría de los gentiles. Aparte no sabían nada del Antiguo Testamento, del Antiguo Pacto. No tenían ni idea quién era Moisés ni la creación, ni el diluvio, ni David, ni Esther. Abraham era chino básico. Entonces, cuando ellos entran al reino, redefinen la iglesia de algún modo. Y los apóstoles hicieron una cumbre para saber qué hacer, porque se estaba llenando de chusma el reino. <risa> Pablo y Bernabé contaban cómo los gentiles vivían milagros asombrosos. dice mira, son gentiles, no entienden quién es Moisés, no entienden quién es Esther pero Dios los usa, los bendice, los llena con el Espíritu. Pedro mismo cuenta cómo esta gente no seguía los ritos religiosos, pero estaban llenos del poder de Dios. Entonces, los apóstoles tenían que decidir si iban a permitir que el mover del Espíritu redefiniera la iglesia tal como ellos la conocían y la concebían, o iban a cortar de cuajo ese mover para proteger la identidad judía. Entonces la Biblia, para hacer la historia corta, dice que ellos llegan a la siguiente conclusión después, de ese, de, después de, ese, de ese cónclave, llegan a la siguiente conclusión, dice, por lo tanto, yo considero que debemos de dejar de ponerle trabas a los gentiles que se convierten a Dios, no le hagamos la vida difícil. No le pongamos palos a la rueda al gentil, que se tiene que circuncidar, que tiene que saber quién es Moisés, que estudie quién es Abraham, que sepa qué animal entró en el arca, que por qué no dejó la suegra fuera del arca. No, no, no nos compliquemos, no le compliquemos la vida. Porque le pareció bien al Espíritu Santo y a nosotros, está la conclusión que llega al cónclave del concilio de Jerusalén, nos pareció bien no imponeros ninguna carga que no es necesaria. Y el resto es historia. El Evangelio comienza a extenderse por todo el mundo con más fuerza que nunca. Y esta pandemia nos pone en ese mismo umbral otra vez. Está por ocurrir una enorme cosecha que va a venir por la gente menos pensada y de las formas menos concebidas. Fíjense en si no, las iglesias cerradas. ¿Creen que Jesús se fue de vacaciones? Que Dios... Se fue de vacaciones, ¿creemos eso de verdad? Yo creo que se va a redefinir, se está redefiniendo la iglesia, ya en este tiempo. Hay un montón de gente que no va a saber nada de religión, de teología, de los fundamentos de la historia de la iglesia, de qué creemos, de nuestro manual de constitución, de lo que cree la cuadrangular, la asamblea la rectangular, no saben nada. Y vamos a tener que enfrentar, señores, la decisión de nuestros antepasados en el concilio de Jerusalén. ¿Detendremos el mover del espíritu para salvar al Jesús de la cajita? ¿O aceptaremos el riesgo de ser incomprendidos por la comunidad religiosa? A mí mismo me dicen, cuando yo estoy en Radio Vorterix, que es una radio de rock, donde me dijeron, ¿te animás a darle aliento a los argentinos sin hablar de religión y sin bajar línea religiosa? ¿Cómo no voy a poder hablar de principios bíblicos? No necesito llenarme de versículos y Dios, 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 a cada rato para dejar contento a los que tienen al Jesús de la cajita. ¿Cómo voy a decir que no? Me contratan para dar aliento a un país que necesita principios bíblicos, aunque a veces ni saben que son bíblicos. ¿Cómo no los voy a dar si Jesús predicaba así? A Jesús se le pedía que siempre estuviera desenvolviendo el rollo de los profetas. y Él hablaba de los pajaritos, eh, comparaba el reino de los cielos con una mujer que perdió una, un, una moneda, hablaba de la oveja perdida, de, de, del sembrador. Por eso lo llevaron a la cruz, porque no les entraba en su cajita de rabino, porque no predicaban las sinagogas. Entonces la religión siempre busca la forma de alejarnos de las personas que más necesitan de Dios. Y vamos a tener que hacer frente a las tormentas de la reputación y muchos vamos a tener que ensuciarnos las manos con las almas de los hombres. Vamos a tener que ensuciarnos las manos con las almas de la gente. ¿Mm? Esto no es una crítica, en todo caso es una autocrítica. Yo entendí que ahora Dios va a hacer un movimiento inusual, que ya lo está haciendo a mi pesar y al pesar de unos cuantos. Yo hace unos años leí respecto al analfabetismo. analfabetismo. El analfabeto absoluto es aquella persona incapaz de leer y de escribir. Así era mi abuela. No podía eh, firmar así una cruz donde estaba, donde tenía que a veces poner su firma. Después está el, el analfabetismo gramatical, que son aquellas personas que no tienen ni idea que lo son pero desconocen las reglas ortográficas, gramaticales, escriben como quieren. Creo que eso tiene que ver mucho las redes sociales y los mensajes de texto, ¿no? que abrevian como quieren y a veces lastima la vista de leer como algunos escriben. Es un, una suerte de analfabetismo gramatical. Después está el que es analfabeto por desuso, que se refiere a aquellos que una vez cumplida la función descifradora del analfabetismo, se vuelven analfabetas por no tocar un libro jamás en sus vidas. Gente que aprendió a leer y escribir. Fue a la secundaria y capaz que a la facultad y nunca más tomó un libro. Uno se da cuenta en, hasta en los oradores por su falta de sinónimos, su, 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 su dialéctica pobre. Eso es cuando uno no lee, lo aprendimos de nuestras madres. Mi vieja decía, lee mucho, Dante, para tener un rico lenguaje. Tenemos un lenguaje maravilloso de nuestros Cervantes, una, una herencia maravillosa de los que hablamos español y hablar mal no es una excusa uno tiene que leer y cualquiera tiene acceso a cualquier libro a cualquier información ¿no? bueno esa es una suerte también de analfabetismo y después está el analfabetismo tecnológico que se refiere a la incapacidad de utilizar las tecnologías ahí ya algunos estamos metidos ahí ¿No? Que no entendemos mucho los controles remotos ni, ni las aplicaciones y nos tenemos que rodear de gente más inteligente que nosotros para esas cuestiones. Y después está el que es analfabeto espiritual, que son las personas que no leen la Biblia por sí mismo y si la leen no la disiernen. Y si tratan de pensar en algo de las Escrituras, repiten algo que escucharon del pastor, del cura o del rabino. Y esa suerte de analfabetismo ha llegado a nuestro pueblo cristiano de una manera alarmante. Yo hablé de esto muchas veces, aún en las giras que hacía por el mundo. El libro de Hebreos nos muestra que está dirigido a creyentes que ya han sido bastante enseñados en las verdades bíblicas. Y aquellos que leían la carta de los hebreos ya habían escuchado prédicas poderosas de ministros ungidos y todas las enseñanzas sólidas se encuentran en los primeros cuatro capítulos de Hebreos. Así que eso nos da el contexto de que cuando el escritor a los Hebreos va a decir lo que ahora te voy a decir, no le estaba hablando a, a recién convertiditos. En el capítulo 5, después de cuatro enseñanzas sólidas, en los capítulos anteriores, el escritor se dirige a aquellos que estaban reunidos y le dicen, se hicieron tardos para oír debiendo ser ya maestros, ¿se acuerdan? Después de tanto tiempo tienen necesidad de que se les enseñen cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios, los primeros palotes. Tienen necesidad de leche y no de alimento sólido. Multitudes en la iglesia hemos sido enseñados con verdades bíblicas y experimentamos sermones, pero a veces... La mayoría de las veces fue espiritualidad prestada. La crisis, me parece a mí, más seria que actualmente estamos viviendo como pueblo cristiano y en esta pandemia se empieza a notar, es la crisis de desarrollo. Esa crisis delata que la mayoría de los miembros de nuestras iglesias, algunos son inmaduros, no sé si la mayoría, pero una gran minoría, vamos a decir, aunque parece un oxímoron, ¿no? Una gran minoría. O que no han crecido lo suficiente. Tienen cierta edad cronológica, como creyentes, pero la vida psicológica, la vida espiritual, no se desarrolló al mismo nivel. Un padre se preocuparía si su hijo no crece normalmente y su cuerpo se desfigura de manera grotesca por falta de crecimiento. Yo pienso que, lo Dios, que Dios siente lo mismo al ver a algunos creyentes que después de 20 años, 30 años, siguen en sus cunas tomando el biberón. Es una imagen grotesca se proyecta una imagen grotesca porque el alimento sólido les provoca indigestión y su condición no se debe a una mala formación genética, ah, pobrecito, sino a su desprecio, según las escrituras, por lo que Dios puso a su alcance para su normal desarrollo. Entonces, ¿el diagnóstico cuál es? Raquitismo espiritual. ¿Y qué significa? Estoy haciendo usted esta, esta, esta suerte de introducción a lo que ahora sigue. ¿Qué significa el raquitismo espiritual? Bueno, literalmente... Una de las cosas la dice el escritor a los hebreos, la incapacidad en el entendimiento. Dice, después de todas estas enseñanzas cabezones, continúan siendo tardos para oír. Yo siempre me sorprendía cuando los colegas, los pastores me decían, antes de que yo estuviera al timón de River, me decían, el día que en la iglesia no hables de diezmo y ofrenda, la gente deja de dar. Yo conozco pastores que dicen, en el servicio del domingo tengo que hacer dos prédicas, la prédica regular y una prédica para la ofrenda. Si no, la gente deja de ofrendar. ¿No se supone que si uno siembra y cosecha, uno lo aprende para siempre? A mí me enseñaron una vez a bañarme. Me enseñaron una vez lo que tenía que hacer cuando iba al baño. O sea, si me lo tienen que enseñar a los 20, a los 30, a los 40, es obvio que tengo un problema para comprender. Pastores me han dicho, si a la gente no se le dice que lleguen temprano, todos los domingos empiezan a llegar tarde. ¿De verdad? ¿No es algo que se tiene que aprender? La puntualidad y la excelencia agrada a Dios. Pero el escritor de los hebreos dice, no, tardos para oír. Debiendo ser -sa maestros, hay que decirles todo otra vez, dígale que está a su lado, repita conmigo, cuánto están contentos, dígale tres hermanos a su lado, ahora dígale que está al costado. ¿De verdad? Hace falta toda, todo ese método didáctico, pedagógico casi, para que entendamos, con 10, 20, 30 años de cristianos. El escritor de los hebreos dice la incapacidad en la toma de decisiones. Nos dimos cuenta de que hay gente que no da pasos en fe, no, no se casan, tienen miedo a contraer una relación. Están enamorados, pero tienen miedo, están esperando cuatro confirmaciones divinas. No emprenden nada por sí mismos. Son líderes dependientes o pastores dependientes. El maduro siempre está buscando cómo dar de sus recursos, de su vida, de su tiempo. Hay gente, yo ni siquiera me tengo que pedir, por favor, siempre. La gente no deja de llamarnos, porque el creciente maduro dice, tengo que ayudar a este hombre a que siga adelante con el ministerio, con lo que está haciendo. Son maduros que saben que hay que dar. El inmaduro siempre necesita que se le esté dando, que le expliquen en qué testamento aparece el diezmo. A ver si me lo puedo zafar. El maduro sigue la verdad. El inmaduro es llevado por cualquier ola de doctrina, de enseñanza, siempre está confundido. Vi un videito en YouTube que dicen que fulano es el anticristo, Y siempre está confundido porque en vez de leer la Biblia mira videos editados en YouTube. El maduro sabe lo que Dios quiere de él, tiene una vida con objetivos claros. Y el inmaduro siempre está buscando en qué banquina va a quedar, en qué vereda va a quedar. El Maduro es una persona con una espiritualidad que crece, busca a Dios, estudia eh, diariamente las escrituras. Cada vez más entiende cómo crecer hacia una espiritualidad adulta. El inmaduro no crece. Vive una vida de carnalidad, de chuleta, como dice un amigo. Lee un versiculito, hace bibliomancia. A ver qué me sale mmm, como si fuera las galletitas de, de, de esas casas chinas o, o, o el horóscopo. Un versiculito, un salmito, a ver qué me dice el salmo. El maduro es adulto en sus decisiones, influye en otros. Si el es maduro no influye en nadie, si tiene influencias negativas. Entonces, ¿cuál es el diagnóstico? No está creciendo, no están creciendo. Pero el, 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 lo que a mí me preocupa, lo que a mí me aterra, el síntoma fundamental es la incapacidad de transferir vida. Cuando uno toma leche, si es un niño, tus órganos no pueden reproducir. Por más enseñanza, por más buena doctrina que tenga una iglesia, si una iglesia no crece es porque hay un retraso espiritual. Uno puede decir, no, crecen aquellos porque aceptan a cualquiera. No, si, si, si tus órganos pueden reproducir, una iglesia se reproduce y crece. Cuando uno se alimenta solo de leche y no de alimentos sólidos, tu sistema inmunológico se ve afectado y estás expuesto a contraer todo tipo de enfermedades. Te atrofias espiritualmente, no puedes engendrar. En Israel existe el mar muerto, que ustedes lo habrán escuchado alguna vez. Un yo lo conocí, de hecho, personalmente. Un extenso lago que toca la frontera del Jordán. Y los depósitos minerales lo hacen uno de los puntos más ricos del planeta. El agua de mar normal, qué sé yo, tiene 4% de contenido mineral. Eso es lo que le da el gusto a salado. El mar muerto tiene un 22% de contenido mineral. Ustedes pueden ver los pilares de sal que llegan a la superficie. El agua parece aceite de bebé, pero no ves los paisajes comunes que se ven en Medio Oriente. No hay aldeas de pescadores, redes para pescar, aldeanos vendiendo pescado, gaviotas revoloteando. No, el mar muerto es rico, abundante, pero no tiene vida. ¿Cuál es la razón? No hay salidas. Es un callejón sin salida y solo libera su ingreso de agua a través de la evaporación, lo cual es muy poco. No tiene corrientes de agua, ni tributarios de flujo o rastros de vida en sus costas. Y eso es lo que Dios está cambiando con esta pandemia. La pandemia expone el raquitismo de los que no podían transferir vida, de los mar muertos, de los que no tenían salida, de los que se metieron para adentro, de los que nos metimos para adentro. Yo no estoy diciendo que las viejas maneras de hacer las cosas están mal, solo que hay cosas que son incompatibles con el presente que estamos viviendo, vaya presente, y el futuro que se viene. Para alcanzar la gente que nadie está alcanzando, debemos hacer cosas que nadie está haciendo. Y las iglesias nos solemos enamorar de nuestros modelos, y me incluyo. Los modelos que son los métodos, son creados para apoyar la visión de la iglesia, no para adorarlos. Los modelos no sostienen la visión, es al revés. Hay iglesias atadas a un modelo que ya no sirve al propósito original. Y muchas veces el modelo entra en conflicto con la visión. Nos enamoramos de la manera de hacer las cosas y descuidamos la visión, que eran las almas. No todas las iglesias saben cuál es su modelo. Algunas usan el modelo, bueno, mientras más actividades mejor. Venga al templo, venga al templo, venga al templo, servicio los martes, los jueves, el sábado, el domingo, reunión de jóvenes, reunión de damas, reunión de damas solteras, solteronas, desesperados. Y bueno, y, y ningún ministerio funciona, pero son muchos. Entonces sienten que están haciendo mucho para Dios. Te entregan un boletín así con todas las actividades. Y dicen, bueno, eso funciona porque tenemos muchas actividades. Otras usan el modelo que está implementando la iglesia del pastor fulano. Es el modelo La Moda del Congreso del Mes. Entonces, el pastor asiste a un congreso, vuelve a casa y agrega un nuevo modelo a su iglesia. Y en el proceso de cuidar el modelo, sin querer descuidamos la visión original. ¿Cuáles son? Diría Carlos Anacondi mi amigo, las almas, las almas, las almas perdidas. <risa> Carlos siempre a mí dice, Dante, no te olvides que eres evangelista. Y el corazón del Señor está en las almas. ¡Ja, <risa> La hija de Carlos dice que soy uno de sus mejores imitadores. Amo a Carlos. Y recuerdo siempre su consejo. Esto se trata de almas. Y no lo dice solo Carlos, lo dice la Escritura. Por años nos enseñaron que debemos relacionarnos con los inconversos solo si los podemos convencer de estar en lo correcto. O sea, a ver cómo digo esto. Eh, la comunidad cristiana nos da permiso a relacionarnos con un homosexual u otro tipo de inconverso, siempre y cuando lo podamos convertir. Y rápido, ¿eh? Es el, como dijo un predicador, es el síndrome de vendedor de, de tienda. ¿Vieron cuando entra en una tienda de ropa o algo así y se acerca y dice, buscaba algo, señor, ¿lo puedo ayudar? No es tu amigo, te quiere vender algo. El que te dice, ¿le puedo ayudar en algo? Te quiere vender. Y uno dice, no, 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 estoy mirando, estoy mirando. Hasta nos molestamos a veces. Estoy mirando, estoy mirando. Al rato viene otro y dice, ¿lo puedo ayudar? No, no necesito ayuda para mirar. Tengo los ojos desde que nací. Entonces, de la misma forma, el inconverso sabe cuando nos acercamos para venderle a Jesús. Y nada de lo que decimos le suena sincero. Mi pregunta es, ¿cómo sería la relación si tuviéramos un interés auténtico en amar a esa persona? La gente lo notaría. No que lo queremos convertir ya. Y le damos una oportunidad. No. Y si nos acercamos para amarla, eso es lo que yo entiendo que el Señor está haciendo en este tiempo. Dios está colocando, a raíz de que los templos están cerrados, colocando agentes, y si no están haciéndolo ahora porque están en cuarentena, esto va a ocurrir, agentes en forma estratégica en los rincones más oscuros de la sociedad. El reino de los cielos, lo describió Jesús, es como la levadura que una mujer tomó y mezcló en una gran cantidad de harina hasta que fermentó, leudó, permeó la masa. Mateo 13, 33. Nosotros somos sus agentes secretos. Disfrazados de médicos, me consta de enfermeros, que vaya, que son héroes actuales, cristianos que tienen que hacer oraciones de entrega en el minuto final en que esas almas parten a la eternidad, además de luchar con el coronavirus. Ahí están, luchando, peleando en la trinchera, amas de casa, programadores de computación, maestros de escuela, gerentes. Ese es el propósito de Dios, que esa gente se meta como levadura en la masa, permeando la sociedad. Somos creyentes poderosos, encubiertos como gente común, estratégicamente asignados a servir a la sociedad. El caballo de Troya fue usado por los griegos para introducirse tras las murallas de Troya. Se deben acordar los que estudian una historia. Durante la noche los soldados abrieron las puertas desde adentro del caballo y provocó la caída definitiva de Troya. Babilonia es el claro ejemplo de cómo Dios leudó la sociedad a través de sus agentes secretos. El rey de Babilonia, Nabucodonosor, destruye Israel, toma prisionero a unos cuantos jóvenes, entre ellos hay cuatro, que la Biblia menciona, que conocen todos, Daniel, Sadrat, Mesac, Abednego. Dios estaba eh, eh, Nabucodonosor estaba tomando cautivo Babilonia. Y uno lo lee y dice, wow, no, perdón, tomando cautivo a estos muchachos para llevarlos a Babilonia. Y cuando uno lee esta historia dice, wow. Son cautivos, son esclavos. Pero yo veo la historia bien y veo que Dios estaba tomando cautiva Babilonia, metiendo cuatro topos. El plan estratégico de Dios comienza cuando Daniel decide no contaminarse con la comida del rey e insiste en orar tres veces al día, arrodillado en dirección a Jerusalén. ¿Se acuerdan? No los voy a aburrir con la historia porque la historia es muy conocida. Los otros tres se, se unieron a la batalla al rehusarse e inclinarse ante el ídolo que había levantado Nabucodonosor. Y cuando Dios vio que contaba con personas que no se contaminaban con el sistema, los unió a la cultura. No los metió en un templo. Los unió a la cultura como la levadura, a la masa. No se contaminaron, pero Sadra, Mesad, Abednego y Daniel, que en realidad se llamaba Belsasar ahí en Babilonia, hasta tomaron nombres babilonios. Belsasar era el dios de Nabucodonosor. Y por 70 años estos muchachos desmantelaron los poderes de las tinieblas desde dentro. El rey Ciro fue el último de los gobernantes al cual Daniel sirvió. Y finalmente el rey persa Ciro liberó al pueblo de Dios e incluso financió el multimillonario proyecto del templo. Ciro escribió un prototipo de derechos humanos que se usa hasta el día de hoy en las Naciones Unidas. Miles de millones de personas le deben la libertad a Ciro, un rey que estaba aconsejado por Daniel, un tipo que no estaba raquítico espiritual, ni se ocultaba. Y durante los 21, 21 días de ayuno de Daniel estaba gobernando Ciro. Ahí lo dicen las Escrituras. Entonces, una transformación, que requiere? Asimilación, no solo consumo. Así como algunos son intolerantes a la lactosa, muchos son intolerantes al Evangelio y crea una reacción negativa. Como dije hace un par de domingos, algunos escucharon tanta religión que se les hizo un anticuerpo. Conozco gente que está inmunizada contra el Evangelio y nosotros le estamos debiendo al mundo un encuentro real con Dios. Necesitamos un plan nuevo creado por el Espíritu Santo, un plan nuevo para un Dios que nunca cambia. Digo, para los que tienen urticaria a lo nuevo le estamos debiendo al mundo la manifestación de los hijos de Dios. Por eso yo, cada día que se extiende la cuarentena, me pregunto si acaso Dios no está planificando esto para que esto que está pasando ahora ocurra. Miren la cantidad de miles, de cientos conectados ahora, y como yo, otros tantos. Alguna vez Dios nos mostró, y yo se lo comenté a la congregación local, que el estanque de Betesda que relatan los evangelios representa a dónde ha estado la iglesia hasta hoy. Y el río de Ezequiel representa este nuevo tiempo que se viene ahora, incluso cuando esta pandemia termine. La Biblia habla en los evangelios que en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, había un estanque en hebreo llamado Betesda, el cual tenía cinco pórticos y había una multitud de enfermos, de cojos, de ciegos, de paralíticos que esperaban el movimiento del agua. Se creía que un ángel venía a mover el agua, descendía de tiempo en tiempo, agitaba el agua y el primero que descendía al estanque después del movimiento del agua, ese era el que se sanaba. La historia está en Juan 5.2. Los detalles siempre son importantes porque los evangelios fueron escritos por testigos oculares. Cinco pórticos, cinco puertas, tiene una importancia profética. Es una hermosa imagen de los cinco ministerios. Profeta, apóstol, evangelista, pastor y maestro. ¿no? Los cinco ministerios enviados para equipar a los santos. Y ellos son los que proveen el acceso al poder directo de Dios. Cuando los cinco ministerios concluyen, fluyen y convergen, crean alianzas estratégicas en el cielo. Ahora, ¿por qué yo creo que esta pandemia nos moverá del estanque al río de Ezequiel. Porque el estanque representa una estructura de gobierno diferente al río de Ezequiel. El estanque representa a nuestro pastorado tal cual lo conocíamos hasta hoy. El río de Ezequiel representa un tipo de apostolado. Yo sé que algunos tienen urticaria con la palabra apóstol, pero déjenme avanzar. Cuando Estados Unidos redactó la constitución, ellos querían una estructura gubernamental diferente a la, a la monarquía británica, porque el rey tenía mucho poder concentrado. Entonces pensaron que una república constitucional estaba pensada principalmente para limitar el poder del presidente, no era un rey, era un gobierno democrático. Entonces de ese modo equilibraban el poder en la toma de las grandes decisiones. Pero después pensaron, hicieron una enmienda y dijeron, bueno, ¿y qué pasa en tiempos de guerra? En tiempos de un ataque, como fue el famoso 9-11, 11 de septiembre, el fatídico 11 de septiembre. Un presidente con esa burocracia, con todo un Senado, es muy lento para defender un país, para contraatacar. Y entonces, hicieron una enmienda, la redactaron y la titularon la ley marcial. La ley marcial transforma a la República Constitucional en un gobierno militar. Y el presidente, bajo fuego, se convierte en comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. No necesita que la mayoría del Senado le apruebe el plan de batalla, tiene la facultad de tomar decisiones rápidas. De allí que se dice, cuidado, que puede apretar el botón rojo, ¿no? Si no se promulga la ley marcial durante una guerra, la misma estructura del gobierno, los senadores, los diputados, los que tienen que votar, limita la facultad en liderar las fuerzas. Y este es un ejemplo de cómo a veces la estructura gubernamental puede potenciar o limitar a sus líderes. ¿sí? En estos años de peregrinar cristiano, yo he observado cómo la iglesia hemos construido estructuras gubernamentales poniendo a Jesús en una caja, a la iglesia en otra caja, a los líderes en otra caja y esas estructuras están en derredor de los líderes incapacitándolos para lo que que tienen que hacer para Dios. A veces son nuestras propias vacas sagradas que no nos dejan crecer o ver formas diferentes de predicar. La protección de las vacas es uno de los ejes del hinduismo, por eso digo vaca sagrada, la religión dominante de la India. Para el hinduismo todo lo que proviene de una vaca es sagrado, no se puede tocar una vaca. Imagínate un argentino que no pueda comerse una vaca, yo no podría vivir nunca en la India. Hay vacas sagradas dando vuelta libremente en la India y también en nuestras iglesias, a las que nunca se las objeta. Nunca las examinamos de manera objetiva. Simplemente son reverenciadas porque estamos forzados a vivir con esas vacas. Y las vacas sagradas a veces pueden tomar muchas formas, pero son fáciles de ubicar con una simple pregunta. ¿Por qué estamos haciendo esto? Y si la respuesta es porque siempre lo hicimos así o si la respuesta es porque así se hace acá, es muy probable que hayamos encontrado una vaca, señores. Es grave cuando se añade al Evangelio algo que no es necesario y se predica como si fueran términos bíblicos, como diciendo, no está en la Biblia, pero tendría que estar. De allí salen cosas como, wow, terminó el culto y no hizo pasar la gente al frente. A mí me han dicho eso. Un día fui a River y no me gusta ese pastor, no hizo pasar la gente al frente. A veces sí, a veces no. Imagínate a Jesús al finalizar el sermón del monte diciendo, ¿quién quiere ser mi discípulo? Levante la mano. ¿Habrá alguien allá arriba de la higuera que quiera bajar? ¿Cuándo? El llamado al altar se inventó desde 100 años para acá. Fue usado por un evangelista gringo, Charles Finney, como un medio para que la gente se, se apartara para hablar acerca de la salvación. Pase al altar. ¿Está bien hacerlo? Sí. Pero tampoco está mal si alguien no hace llamado al altar. Es una vaca sagrada. O la oración de entrega. A mí me han dicho, terminaste de predicar y no hiciste la oración de entrega. Se perdieron. ¿Se imaginan una escena donde Jesús guía a sus discípulos a una oración de entrega? ¿Dios prefiere ver un solo convertido verdadero que un océano lleno de decisiones, de gente convencida? ¿O cuántas veces hemos escuchado, yo mismo he predicado así en mis primeros pasos, cuando decía, dale a Jesús una oportunidad? Fíjate vos, le decíamos a la gente que le den una oportunidad a Jesús como diciendo, prueba este shampoo que no se te cae el cabello. Interpretando mal lo que Apocalipsis 3.20 dice, yo estoy a la puerta y llamo. ¿Cuántos evangelistas usamos ese versículo para pintar un cuadro patético de Jesús? Jesús muerto de frío, ábrame, que me estoy mojando, de ábrame la puerta del corazón, el picaporte está de adentro, me tengo frío. No, las palabras en el Apocalipsis no son para los perdidos, son para la iglesia de la odisea. Jesús está fuera de su propia iglesia llamando para que lo dejen entrar a él. Por eso dice, el que tenga oído, oiga lo que el Espíritu dice a ah, las iglesias. Jesús no está fuera llamando para entrar. Ellos están fuera de su reino. Y ellos pueden estar tocando toda la noche como las cinco vírgenes insensatas que no tenían aceite y que Jesús nunca las dejará entrar porque no cumplen los requisitos de un corazón arrepentido y precavido. O el seguimiento a los nuevos. A mí me han dicho siempre, y ahora que la iglesia está cerrada, ¿cómo seguimos a la gente? Perdimos el control de la gente, me dijo el otro día alguien. Perdimos el seguimiento, hay que llamar por teléfono para que la gente no se pierda. Yo voy a la vida de Jesús y me asombro que él no tenía ningún programa de seguimiento. Este modelo de iglesia de pandemia con templos cerrados era el modelo de Jesús. Si no, él se hubiese atrincherado en una sinagoga y dijo, hubiese dicho, vengan, acá estoy, cinco servicios diarios. Él acostumbraba a la gente a seguirle a él, lo llamaba para que lo sigan a él. Nunca fue de puerta en puerta buscando al tipo que sanó la semana pasada para compartir otra parábola con él. Él siempre tenía la actitud, si quieren vida, tendrán que venir y seguirme. Nunca dijo, Pedro, ¿le tomaste el celular al joven rico? Me parece que se fue ofendido. Hay que llamarlo lunes, miércoles, jueves, llegarle con una Biblia de regalos. Nunca. Yo no estoy diciendo que seguir, hacer un plan de consolidación esté mal. No me malinterpreten. Lo que digo es que cuando algo se transforma en tradición y si no lo haces, está fuera de la doctrina y te niegan el cielo, es porque estamos amarrados a una vaca sagrada. Ni siquiera es importante que tengas una Biblia, sino que la pongas por obra. Hace un par de domingos me dijo, no me gusta que dice los versículos de memoria y no lo lees de las escrituras. ¿De verdad? ¿De verdad tengo que decir capítulo 4, versículo 5, página 727 de la Reina Valera para ser más espiritual? ¿Cuántos gobernantes juran con la mano encima de la Biblia y después hacen lo que quieren? Son corruptos, como si la Biblia no hubiese significado nada. La Biblia en sí mismo no tiene ningún poder. Hasta tanto la ponga por obra y la obedezca. Por eso tenemos que entender esta temporada. Porque esta temporada es la que más se parece a la iglesia primitiva, al concilio de Jerusalén, a Jesús fuera de la caja. El Señor sana a un ciego con lodo. ¿Recuerdan la historia? Pregunto, ¿había algo en su saliva, en el polvo de Jerusalén, en el agua del estanque donde lo mandó a lavarse? ¿Dónde estaba el poder? ¿En la saliva, en la tierra o en el estanque? Porque creo que si pasara hoy las tres cosas sentarían un precedente doctrinario? Seríamos la iglesia de la saliva, la tierra y el estanque. Y después nos dividiríamos la iglesia de la saliva santa, la iglesia de la saliva menos santa. <risa> ¿Por qué Namán tenía que zambullirse siete veces? Porque siete es el número perfecto. No, pudo haber sido diez saltos de rana en la arena. Siete vueltas al árbol. Catorce brinco en poste. El gran tema era tratar con su orgullo, su obediencia, su fe, su persistencia, su carácter. El hombre es una criatura con costumbres que se aferra, nos aferramos a las tradiciones. Por eso es muy importante entender, líderes, saber esto, en qué época, en qué temporada estamos liderando. Porque si no entendemos estos tiempos de cambio, no vamos a saber liderar correctamente en esta crisis. Nos desesperamos porque decimos, bueno, la gente va a dejar de ofrendar, la gente va a olvidar quién es su pastor, no lo voy a poder discipular, no puede tener célula. Nos empezamos a desesperar porque se nos cae Jesús de la cajita. Es lo que hicieron los rabinos con Jesús. No, ven a la sinagoga y haz milagros aquí dentro, no en las calles con la gentuza. Y Jesús estaba fuera de la caja, en las calles. Haciendo cosas ridículas como salivando en tierra, sanando a alguien en un día de reposo. Los pastores somos apacentadores. Reunimos a las ovejas, atendemos las necesidades, nos gusta eso. Ese es nuestro manto. Y las personas que nos siguen son básicamente ovejas. Entonces, la estructura gubernamental de un pastorado es como el estanque de Bethesda, en la cual la gente viene para un encuentro sobrenatural. Yo voy al estanque de Betesda, Betesda y me doy cuenta que tenían que pasar un tiempo ahí hasta que un ángel moviera las aguas. Y muchos han ido a la iglesia o han venido a la iglesia con la misma razón. ¿Necesitas ser sanado? ¿Qué decimos? Ven a la iglesia. Todos los pastores que tenemos un programa de televisión, ponemos la dirección abajo y los horarios de servicio. Oh, o no. no decimos, yo te voy a, a, a visitar a tu casa, encontrame en la calle. No, y está bien miren el templo que tenemos nosotros, también invitamos que vengan. Necesitas ser sanado, ven a la iglesia. Necesitas ser aconsejado, enseñado, liberado, necesitas venir a la iglesia. Entonces, y también como en Bethesda, los milagros tampoco son muy frecuentes, hay temporadas de visitación, cruzada de tanto en tanto de milagros, noche de milagros, pero a veces hay que pasar varios tiempos frente al estanque para que ocurra algo milagroso. A veces se mueven las aguas, yo conozco gente que dice, sí, se movieron las aguas. Vino un profeta y el servicio estuvo lindo, porque trajeron un profeta invitado. Otros dicen, estuvo lindo el domingo, nos visitó el Espíritu Santo. Nos visitó. Si los visitó quiere decir que ahí no habita, visita. Y una visita puede venir o puede no venir. Cuando alguien dice, tuvimos una visita del Espíritu Santo, yo me pregunto, ¿y los días que no los visitó el Espíritu Santo, quién los visitó? <risa> Nos visitó. La Biblia dice el que habita el abrigo del Altísimo, no el que visita. Y a veces lo tenemos a Jesús como bienvenido a este lugar, visítanos. Y si no nos visita, en cambio el río de Ezequiel ofrece un cuadro diferente. Dice, en Ezequiel literalmente dice, y me hizo volver luego a la entrada de la casa y aquí que aguas salían de debajo del umbral hacia el oriente. Y más adelante dice, y me dijo, has visto hijo de hombre y me llevó y me hizo ver la ribera del río y volviendo vi que en la ribera del río había muchísimos árboles uno, del otro, uno al lado del otro y me dijo estas aguas salen a la región del oriente y entrarán al mar y recibirán sanidad las aguas y toda alma viviente que nadare que estuviera en estos ríos vivirá y habrá muchísimos peces y recibirán sanidad y vivirá todo, 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 no algunas cosas, todo lo que está en este río. Y junto al río, en la ribera, al uno y al otro lado, crecerá toda clase de árboles frutales. Sus hojas no caerán, no faltará su fruto, a su tiempo madurará. Porque sus aguas salen del santuario y su fruto será para comer y su hoja será para medicina. Ezequiel 47. Hay mucha revelación en esto. El agua, al igual que el agua del estanque, representa la gracia de Dios, el agua de Ezequiel. Fluye por debajo del umbral, como que el agua sale de acá, de acá, de acá abajo donde yo estoy parado acá. ¿Ven? Como que el agua sale de acá. Por debajo de mis pies y después empieza a salir de la del stage, de la plataforma. Fluye por debajo y se hace más profundo a medida que se aleja. Sale ahí a la calle Broadway. Eso describe un movimiento en el cual la presencia de Dios se hace más poderosa a medida que el pueblo lo lleva al mundo. Negocios, hogar, escuela, fuera de las paredes. Yo no creo que el Señor esté preocupado porque escuché por ahí el diablo no cerró las iglesias. Yo no creo que el diablo tenga tal poder. El diablo nos quiere fundir. No creo que el diablo tenga tal poder. El infierno no pre las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia. La Biblia dice que cuanto las aguas más se alejen del santuario, de los templos, de nuestra cajita, más profundo es el mover. Dick Joy dijo, así como un joyero extiende un paño de terciopelo negro sobre el mostrador para mostrar una piedra preciosa o una joya. Así el Señor usa la oscuridad de las circunstancias. Así el Señor usa el COVID-19 como telón de fondo para mostrar la gloria de su iglesia. En otras palabras, los más grandes milagros las más poderosas expresiones del reino están destinadas a ocurrir en los peores lugares del planeta y en los peores momentos como este, señores. Pueden creerlo o no. Acuérdense lo que les digo. Esta revelación del río de Ezequiel se adapta al apostolado porque significa enviado. En el estanque los necesitados tienen que ir a cierta ubicación para sanar. Venga a la iglesia. Pero el río de Ezequiel fluye a través de nuestras ciudades. Fluye a través del streaming Hoy la gente decide a qué mesa se sienta a comer. ¿Qué pastor puede controlar ahora su congregación? Ni yo puedo. ¿Cómo sé si nuestra congregación me está escuchando y viendo ahora o oh, está escuchando a Cash Luna? ¿Cómo puedo tener el control de la gente? ¿Cómo puedo decir, présteme atención, repita conmigo? Yo no sé. Yo siempre digo, siéntense en la sala y escuchen el mensaje, pero a lo mejor ahora están cocinando. Lo que estoy seguro es que están en la casa, pero después, ¿de dónde? ¿En qué disposición? No sé si están sentados en el inodoro con un, con un celular viéndome. <ríe> y tampoco puedo obligarle a que me escuchen a mí. Por ahí lo quieren escuchar al otro fulano y lo escuchan. La gente decidió a qué mesa se sienta a comer. Y nosotros nos da inseguridad a los pastores porque el pastor congrega como estanque, el apóstol le envía como río. La palabra apóstol, antes que alguien diga es que yo no creo en los apóstoles, déjenme hablar esto y, y, y no crean que me voy a autopostular a apóstol porque no me interesa. La palabra apóstol viene del mundo secular romano. Los romanos eran muy agresivos para extender su imperio y ellos decidieron implantar su cultura. eran un gobierno de facto, un gobierno dictatorial. Ellos tenían cónsules que lideraban las embajadas de culturización y se llamaban apóstoles. Apóstol no es una palabra que inventó el Señor Jesús. Lo inventaron los romanos. Y cuando Jesús promovió a los suyos para que entendieran cuál era el trabajo que iban a hacer, no los llamó patriarcas, ni sacerdotes, ni rabinos, porque hubiesen pensado, si él le decía, ustedes serán mis rabinos, hubiesen pensado que se tenían que esconder en una sinagoga. Los llamó por un título político, que ellos entendían y que definiría su llamado y responsabilidad. Si a mí me dicen, Dante, ¿vas a ser embajador? Yo ya entendí. Tengo que representar mi país en otra nación. Cuando les dije, ustedes eran apóstoles, como los ejércitos romanos primero luchaban por el territorio y luego enviaban a los apóstoles a enseñarles la cultura, a meterse en la sociedad los muchachos entendieron lo que era un apóstol. Es un enviado a establecer la cultura en un lugar. En este caso, la cultura del cielo en la tierra. Un apóstol es enviado a soltar el cielo en donde quiera que vaya. Un apóstol no es para que necesariamente tenga una mega iglesia o para que la gente le diga apóstol. Por eso digo nada, tiene que ver con el título que se conoce y mucho menos con los que se auto algunos el título. Hablamos de una iglesia apostólica en tiempo de crisis un líder puede plantar 100 iglesias, pero si esas iglesias no ocasionan una transformación cultural en sus ciudades, no son apostólicas. Aquí, podemos, aquí reunimos en tiempos regulares 10.000 personas cada domingo aproximadamente en el condado de Orange. Pero en el condado de Orange hay 3.200.000 habitantes. Y si la tasa de crimen sigue subiendo, la tasa de divorcio no varía, las maras, las pandillas siguen creciendo, significa que no estamos siendo ni luz ni sal, por más que crezcamos a ocho servicios diarios. Reunir a los creyentes un par de horas los domingos no es sinónimo de transformación cultural, es inefectivo para hacer luz. Dios permita que nos podamos reunir, pero cuidado, las estadísticas negativas de una ciudad siempre hablan de la iglesia no podemos decir el, el barrio está mal pero la iglesia está bien porque no entrará la muerte donde la sangre de Cristo está en las puertas eso es sacar de contexto una enseñanza si una iglesia una iglesia llega a un lugar tienen que decir estos que han trastornado el mundo entero vinieron también para acá como en Hechos 17.6 una iglesia que llega a una ciudad la trastorna la cambia ¿dónde? en las calles y como muchos no lo hemos querido entender a tiempo ¡pac! Se nos cerró la persiana y vamos a tener que salir a la calle, porque a medida que la cuarentena sea menos estricta, quizás lo último que abran son las reuniones masivas. Y en esto hay un plan divino. Yo escuchaba el otro día declaraciones de ministros de salud que decían: lo último que se va a abrir son reuniones masivas como partidos de fútbol, conciertos o mega iglesias. Entonces voy a decir esto con temor y seguridad. La forma de gobierno nuestra del pastorado tal vez no estaba diseñada para transformar ciudades, tal vez arrollada para atraer personas, para crear una cultura de Bethesda, donde los rebaños se reúnen, se sanan, son felices, lo cual es lindo. Acá hay una familia feliz en tiempos normales. Y la mayoría de nuestros pastorados suelen ser irrelevantes para la sociedad porque nuestras estructuras gubernamentales están edificadas para congregar, no para desplegarse. Están edificadas para resistir, no para atacar. Somos la resistencia en lugar del el, 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 el ejército invasor. Y el gobierno apostólico, como el de Ezequiel, crea una atmósfera sobrenatural que afecta todo lo que toca, como leímos... Desde el pez que tipifica a la gente, los seres vivos, a los árboles, las naciones, las ciudades que están en la orilla. En todo lugar que el río, este que vio Ezequiel, toca, todo es productivo. Produce fruto todo el año, no una temporada, no cuando viene el profeta, no en Easter, en Pascuas, no en Navidad. No cuando hacemos una noche de milagros, todo el tiempo. Esa es la diferencia de un estanque a un río. Por eso una vez nosotros sentimos y recibimos que esta iglesia tenía que llamarse Río, River en inglés, que no tiene que ver con el equipo de fútbol, porque si yo tendría que llamarse Boca,
1: <ríe>
0: por el club de mis amores, pero no es Boca Church, es River, que tiene que ver con un río. Ahora bien, en esta pandemia, la transición de un pastorado a una forma apostólica de gobierno no elimina nuestro llamado como pastores, nos reposiciona yo trato de alentar a mis queridos colegas. Esto nos va a reposicionar. Créanlo de parte de Dios. Las ovejas se seguirán congregando, ya sea personalmente, por streaming, pero ya no para ser felices, saludables, solamente raquíticas, que hay que controlarlas, eh, eh, alimentarlas con leche, sino para ser entrenadas, para ser enviadas al mundo como la levadura que permea la sociedad. Y a medida que la iglesia hace esta transición, los servicios ya no son reuniones sociales, sino sesiones de entrenamiento sobrenatural del Espíritu Santo. El Espíritu de Jehová está sobre mí, porque me ungió Jehová para predicar buenas nuevas a los abatidos. ¿Recuerdan? A vendar a los quebrantados de corazón a publicar libertad a los cautivos, a los presos, a apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová, el día de la venganza del Dios nuestro, a consolar a los enlutados, a ordenar que los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado y serán llamados árboles de justicia. Plantillo de Jehová para gloria suya. Isaías 61. Isaías dice que esas mismas personas que son transformadas son comisionadas a reconstruir ciudades. Isaías 61.4 dice y reconstruirán las ruinas antiguas, restaurarán los escombros de antaño, repararán las ciudades en ruinas y los escombros de muchas generaciones. Yo creo que viene el tiempo de una iglesia sobrenatural es la última gran oportunidad que tendremos antes de la venida de nuestro Señor todos tenemos talentos naturales con los que estamos dotados yo puedo dibujar he hecho eso de que tengo memoria otros son buenos para hacer negocios otros tienen la habilidad para conducir una iglesia pero yo no quiero que la iglesia o mi ministerio sea explicable sin el Espíritu Santo cuando Dios no se muestra en un servicio, a mí me fastidia, me pone muy mal. Yo hace unos años me ponía feliz cuando una multitud venía a oírme predicar, pero esos días pasaron hace mucho. Ahora deseo que el Espíritu Santo haga cosas que no haya forma de atribuírselas a mí. Yo quiero vivir una vida de manera que no pueda ser reproducida ni falsificada. Porque si se trata de llenar iglesias... La mayoría lo estamos haciendo bien. Un buen orador, un servicio atractivo, buen edificio, música. Pero Dios quiere que sea algo mucho más que luces, música, despliegue. Recuerden a los profetas de Baal. Tuvieron una ruidosa y apasionante reunión de adoración, un servicio espectacular desde la mañana hasta la tarde. Pero dice, y nadie, nadie respondió ni prestó atención. Uf. Luego Elías oró y descendió fuego del cielo. Elías oró y fuego cayó, oro Josué, ¿se acuerdan? Y el sol se paró, me encanta, altísimo lo agarré. Elías oró y fuego cayó, oro Josué y el sol se paró. Mi parte favorita de la historia es cuando todo termina y los profetas de Baal dicen el Señor, el Dios de Elías es el Dios verdadero. ¿No dijeron? Qué gran orador que es Elías. ¿Viste la música? ¡Oh! ¿Te te cuenta la alabanza, el grupo de alabanza de Elías? Sí, ese tipo sí sabe. ¿eh? ¿Viste las declaraciones proféticas que tiró? ¿Lo viste a Elías como se movía y en un momento era tanta la unción que se caía para atrás? ¡Uh! ¡Oh! No. todos sabían que lo que pasó no podía ser manipulado por Elías no se fueron hablando del Elías de Dios se fueron hablando del Dios de Elías y yo me pregunto cuántas veces la gente se va hablando de nuestro servicio y no del fuego que cayó y cuando yo leo la iglesia de los hechos la veo como una iglesia imparable y las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia y la iglesia se extendía como reguero de pólvora fuera de la caja en las calles no debido a una planificación estratégica a un grupo musical a un movimiento del espíritu no tenían templos no tenían Paypal para la ofrenda no hacían live todos los días para alentar a los creyentes a que ofrenden ¿Cuándo vieron a alguien haciendo la iglesia antigua live? Hagamos live, mucho, mucho, porque si no la gente nos va a olvidar. Eh, salgámonos, eh, buscamos maneras para que la gente ofrende. Necesitamos la ofrenda porque por eso nos mantenemos. Yo pienso que muchas iglesias actuales son todo menos imparables. Hay iglesias que se pueden descarrilar por la renuncia del pastor porque el pastor pecó. Por desacuerdos en el comité, en el board, porque no hay presupuesto, o porque no se pueden congregar porque el gobierno no los deja. Y se terminó la iglesia. Yo no quiero que River sea explicable sin Dios. Por eso me fascina decir que en este momento nosotros estamos mejor que nunca. Aun cuando no nos podemos reunir, Dios sabe que no les estoy mintiendo. No ha faltado el aceite. Estamos recogiendo canastas llenas, salimos a dar, Dios nos bendice, llama a gente de todo el mundo. Dios con un guante blanco me dijo, ¡puff! me pegó así en la jeta y me dijo, mi iglesia sigue, no te necesito. Siempre yo menciono que el peor insulto que pueden darme es cuando me halagan los talentos y me sobreestiman, subestimando el poder de Dios en mi vida. Cuando dice, ay, bueno, Dante, pero vos hablas mucho, porque vos sos simpático. porque me, 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 me pone mal, porque subestiman lo que Dios hace. Yo soy un orador capaz que medianamente potable, pero no puedo convencer a las personas que se obsesionen con Jesús. Quizá puedo convencer a los que hagan una oración, pero no puedo convencer a los que se enamoren de Cristo. Por eso yo necesito la gracia y al Espíritu Santo desesperadamente. Yo puedo hacer que me miren un ratito, pero que se mantengan en vivo tan, tanto tiempo. Generalmente te dicen, tenés que estar 15 minutos haciendo un like y te vas porque la gente no aguanta, se distrae en la casa. No se ha movido nadie, yo no puedo lograr eso. Mi pregunta es, ¿cuándo fue la última vez que innegablemente, indiscutiblemente, viste el obrar del Espíritu Santo en tu vida? Que dijiste esto sin Dios en la ecuación no pasaba no me digas sí. cuando me compré el auto me dieron el crédito no me lo iban a dar no Cosa que le pueden pasar a cualquiera no estoy hablando del, 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 de eso que solo milagrosamente pudo haber ocurrido y si te resulta difícil recordar ese momento es que has estado raquítico por mucho tiempo con espiritualidad prestada tienes conocimiento pero no tienes una relación con él los discípulos eran guiados de una manera íntima poderosa y tal vez este virus nos hizo ver que lo conocemos cerebralmente, pero no de manera experimental. Sabemos del Jesús que hace caminar a la gente sobre las aguas, pero nunca caminamos nosotros. Si solo quieres ser una buena persona, no necesitas al Espíritu Santo. Paga los impuestos, besa a la suegra, no pates al gato y serás una buena persona. Pero esta temporada no es para ser buenas personas, es para darnos cuenta que la iglesia debe salir fuera de la caja. La iglesia de los hechos era imparable y no tenían templos y los perseguían. Eran los tiempos cuando ser cristiano no, está, no era decir algo, era decirlo todo. Ser cristiano era ponerle precio a tu cabeza. A ellos no se les impedía por distancia social y por normas de higiene y congregarse se les impedía congregarse porque le cortaban la cabeza y la iglesia se extendía y las puertas del infierno no podían una iglesia imparable es la que vamos a tener ahora en este tiempo hemos de conocer la legitimidad de los que servimos al Señor es el tiempo de entender que dejamos de ser un estanque vengan a ver si se mueven las aguas para hacer un río que va, un río que se mete, levadura que permea la sociedad, agentes encubiertos, troyanos, topos, metidos en Babilonia para que desde dentro, cambiemos la política, redactemos nuevas leyes. Si no, vamos a terminar siempre, siempre, a través del tiempo, yendo a manifestarnos a la plaza en contra del aborto en contra de la inclusión de género siempre somos los que nos manifestamos y criticamos y pensamos si somos muchos nos van a hacer caso no nos van a hacer caso hasta que estemos adentro votando y para eso hay que meterse en la sociedad meterse en la cultura sin inclinarse ante los dioses de Babilonia si no Vamos a seguir haciendo manifestaciones en contra. Hay que manifestar en contra de Netflix. ¿Y por qué no cambiamos el contenido de Netflix? ¿O generamos nuevos contenidos en vez de criticar o decir, vamos a desactivarnos? Que después se volvieron a activar todos con la pandemia, claro. Volvieron otra vez a inscribirse. ¿No Podemos vivir en esa hipocresía de, de criticar todo y no proponer nada de que nos conozcan por todo aquello a lo que nos oponemos y poco de lo que proponemos. La iglesia tiene que ser un río ahora más que nunca. Y yo sé que hay jóvenes que me escuchan desde que éramos pibes, ¿o no? Algunos que me dicen, Dante, te estás poniendo viejo, ya tenés canas. Yo te seguía desde la radio de los 20 años, hagamos un, un ejercicio mental. ¿Qué predicaba yo? Cuando iba a Chaco, allá en Argentina, Formosa, el Tour 2000, cuando terminamos el tour en Boca Juniors hace 20 años ¿se acuerdan el mensaje? ¿qué predicábamos? ¿qué decía? no decía métanse en las aulas en la cultura sean artistas conquisten la televisión métanse en los medios seculares marquen la diferencia, salgamos del gueto claro muchos no pudieron porque en mi caso yo crecí por fuera del sistema pero muchos tienen a veces un techo que no les deja crecer la pata de un líder acá en mi caso Dios se las ingenió para que yo creciera por fuera del sistema fue una suerte de hongo del sistema esos hongos que crecen solo en la vera del camino entonces todos oraban para que Dios me desenmascarara para que algún día esto se iba a terminar Dante es una moda y va a pasar pero dijo Gamaliel lo que es de Dios permanece a través de los años tiene el don de la longevidad pero Dios nos da una oportunidad única. Estamos en el portal, en el umbral de la historia. Donde vamos a tener que decidir. Si seguimos siendo un estanque. Y esperamos que nos abran los templos de nuevo para que la gente vuelva. O entendemos lo que Dios nos está tratando de decir. Salir. Pero no a repartir otra bolsa de comida. ¿eh? No solo repartir comida y ayudar. Salir a predicar. Buscar nuevas maneras de predicar. Nuevas formas no sé, no sé, ojalá supiera cuáles son esas maneras, pero buscar nuevas estrategias de predicar, de salir. Este, el streaming, es uno. No sé cuáles son las maneras. Yo desde hace semanas que me levanto a la mañana y digo, Señor, dime, dime qué es lo que viene, dime qué tenemos que hacer. Nosotros tenemos un ejército de River diseminado en toda la ciudad. Que los extraño un montón, siempre digo, pero ahí están, en sus casas, en sus hogares, esperando una orden. Manténganse en sus posiciones. Vivos, heridos o muertos, prometí llevarlos a casa. Se supone que soy tu pastor y estamos juntos en esto. No te dejaré atrás. Mantente en tu posición hasta que te diga lo que hacer. Lee la Biblia. Ora más que nunca. Llénate de Dios. Tú nunca dependiste de mí, nunca fuiste, nunca hice que fueras un drogadependiente pastoral. Sabes de lo que estoy hablando. Siempre dije, soy un hombre fallido, un hombre que puede fallar y yo no velaré por tu vida. Apenas puedo con la mía para hacerme responsable por la tuya. Solo puedo enseñarte, solo puedo conducirte a la presencia de Dios. Soy el guía de un museo exponiendo las obras de arte, nada más así que ahora Iglesia de River aplica todo lo que aprendimos ahí están los mensajes disponibles en nuestra página oficial vuélvelos a mirar otra vez los que quieras y recuerda todo lo que aprendimos juntos mantente alerta no tengas miedo nadie en el arca bajó enfermo no bajó el hipopótamo que se agarró una peste arriba del arca cuando Noé tocó tierra tranquilo tranquilo, todo va a estar bien. Mantente en tu posición, ora, clama, ayuna, siembra. Continúa ahí, porque en un momento, ¡pac! vendrá el cambio y seremos ese río como lo estamos siendo, siendo. Estamos llegando a Europa, estamos bendiciendo ministerios, estamos ayudando en lo que podemos y cada vez digo, wow esto Dios quería que seamos un río, se cumplió. ¿Se acuerdan cuando les decía... Esto puede terminar en cualquier momento, pero no la iglesia. La iglesia son ustedes, la iglesia somos nosotros. Este edificio mañana se vende, se terminó. A otra cosa, que venga a cantar Elton John de vuelta la iglesia somos nosotros ahí en casa en los colegios en la universidad a donde te toque cuando esta cuarentena se termine de abrir y entonces serás un agente de cambio levadura una luz no se oculta debajo de un almud ni se oculta en un templo sale afuera río que crezca todo sitio donde tú vayas que haya árboles frutales todo el tiempo oro por los que están por primera vez para que recibas a Cristo en tu corazón para que lo recibas ahora mismo para que alguien te ayude a hacer esta oración de fe ahí porque el río no hace falta que pases al altar y repitas conmigo y alguien te tome el nombre antes que te escapes no si la conversión es verdadera tú querrás seguir a Jesús donde él vaya oro por todos los que pertenecen a este río Oro por todos los que son parte de este escuadrón de emergencia en combate contra las filas invasoras. Escuadrón del ejército de Dios. Oro porque estamos en un tiempo de cosecha. Porque los mejores días están por venir. Porque de parte del Señor te digo cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido a tu mente, ni a tu corazón. Son las que Él tiene preparada para ti. Las mejores temporada, los mejores días están por delante y desde aquí desde River yo suelto esa bendición profética para que los verdaderos apóstoles no los que se autonombran o los que creen que es un título que supera a los pastores no, no aquel que dice que lo es para dar paternidad, no el verdadero apóstol la iglesia apostólica son ustedes los enviados para meter en la cultura a Cristo para ahora que todos son tierra fértil para que les prediquemos les diga hay salvación hay vida no tengas temor y si te toca fallecer con la enfermedad tienes que saber que te vas directo sin escalas al cielo donde muerte tu aguijón donde sepulcro tu victoria hey, tenemos el mejor mensaje que Dios te bendiga que Dios te guarde ha sido un placer un privilegio orar por ti bendecirte y nosotros <risa> nos volveremos a encontrar aquí. Dios mediante, si esto no cambia, dentro de siete días. Es increíble la cantidad de gente que está conectada ahí. Y han sido fieles, ¿eh? No se han ido. Nos vamos a encontrar aquí. Iglesia, escuadrón del Ejército de Dios. Que Dios te bendiga Que Dios te guarde Y haga resplandecer tu, Su rostro sobre ti Bendiga tu entrada Tu salida Tu acostarte Tu levantarte Tus horas de trabajo Tus horas de descanso Porque te lo mereces Bendiga Dios Tu mente Tu corazón Tu alma Tu cuerpo Te dé salud Fortaleza Firmes Como talón de oso Como decía un amigo Que Dios te bendiga mucho Y nosotros nos encontramos aquí Quédense con nosotros Con la última canción Mientras que está la placa Y la manera de Conectarse con nosotros Gracias por estar ahí Y gracias por ser tan fieles Son el mejor público Que un orador A un torpe como yo Quisiera tener Chao Hasta la próxima Dios te bendiga
1: Apareciste una noche De soledad Abandonado y perdido te reconocí Tu voz diciéndome no temas, yo estoy aquí El Padre me envió por ti Y me curaste las heridas, me sanaste mi Jesús Todas mis cargas las dejaste allí en la cruz Algo tan grande no lo puedo comprender Oigo tu dulce voz diciéndome una y otra vez oh, oh Bienvenido, eres amado Una y otra vez oh, 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 oh. Bienvenido arriba, eres amado oh, oh, oh. Apareciste en una noche de soledad Abandonado y perdido Heridas me sanas de mi Jesús.